0: Es jueves es 6 de abril de 2023, comenzamos.
1: Quinótico, Cines, Series y Cultura Audiovisual con David
2: Martos.
0: En los últimos días se han estrenado dos películas muy parecidas pero muy distintas entre sí. La primera, el viernes 31 de marzo, fue Tetris en Apple TV Plus. La segunda, este miércoles 5 de abril, ha sido Air de Amazon Prime Video. Se parecen en que las dos son thrillers de despacho ambientados en los 80 muy bien hechos sobre marcas míticas que han construido el capitalismo se diferencian, y aquí hablamos también de capitalismo, en su estrategia de estreno. Tetris ha llegado directa a una plataforma que mucha gente ni conoce, Apple, está teniendo muy buen boca a boca, así que puede ser un método para que la conozcan, no digo que no. Y Air, que es de Amazon, se ha estrenado directamente en cines. Se habrán empeñado Ben Affleck y Matt Damon en que así sea, ¿Qué habrá pasado con el Napoleón de Ridley Scott, que es de Apple, pero sí que pasará por los cines en otoño. En esto están las plataformas, en no saber bien si sí o si no, mientras los cines están que si sí, que si no. Soy David Martos y esto sí, en plena Semana Santa, esto es quinótico. Pues eso, aquí comenzamos Kinótico, la versión radiofónica y podcastera de Kinótico, que es el medio de referencia del cine, de las series y de la industria audiovisual que puedes encontrar en Kinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Que no sabes qué es Kinótico? Bueno, pues entra en nuestra web y ahí puedes encontrar noticias, todos los podcasts y te puedes apuntar a la newsletter que mandamos cada mañana para que empieces el día bien informado, bien informada. Arrancamos como decía Quinótico y hoy lo hacemos con una charla cuyo protagonista es alguien que las quinóticas y los quinóticos conocéis muy bien. Es nuestro colaborador Iñaki Mayora que acaba de publicar un libro precioso y muy útil. Se llama Corten 100 recetas de película. Se ha fijado en un centenar de películas míticas y ha extraído de ellas una receta igual de mítica. Con él nos hemos visto en una terraza de Madrid y hemos elaborado un menú que espero que os guste. Pues estamos a unos pasos de la librería 8 y medio en Madrid, donde el otro día Iñaki Mayora… Iñaki, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, David, muy bien. Eh, presentó su libro en Madrid, su libro Corten 100 recetas de película. Eh, ¿Qué se siente al estar al otro lado del micrófono en quinótico, que es una cosa a la que no estás muy acostumbrado? Pues se me hace bastante
3: raro todo, hay que decirlo. Bueno, ahí es al mismo lado del micrófono, pero siendo entrevistado, <risa>
0: es diferente… Bueno, eh, lo hemos dicho en la introducción, eh, queremos charlar contigo de manera relajada sobre este libro en el que te fijas en comida y en bebida de cine. Y, y claro, la primera pregunta que te quiero hacer es obligada, ¿no? Eh, eh, los oyentes de Quinote y los oyentes eh, ya te conocen, te escuchan hablar todas las semanas de estrenos, de las noticias. Pero, claro, antes de este libro hay dos pasiones. Está la pasión por el cine y la pasión por la cocina. Eh, ¿Cuál fue primero y cómo surgió esa pasión?
3: Pues, obviamente, la primera fue el cine, eh, porque fue hace mucho más tiempo que la cocina. Yo el blog lo abrí hace 10 años, el blog Jaleo en la Cocina lo abrí hace 10 años. Y por gusto a la cocina y, en principio, pues también, pues... Eh, en una época en la que yo estaba en paro y bueno, pues mm, me sirvió para hacer algo más. ¿no? Pero el cine fue mucho antes, yo te diría que me lo inculcaron mis padres que me obligaban a ir prácticamente todos los fines de semana, no sé con qué motivo. Me mandaban con mis amigos al cine de mi pueblo durante todas las tardes de los fines de semana a ver películas, entonces yo creo que es ahí donde nace mi pasión por, por el cine. Desde muy pequeñito Pues vi pues, todo tipo de películas que
0: ahora les guardo muy buen recuerdo. ¿Alguna película de aquella época que recuerdes con especial cariño de las que te formaron como, como, como entonces Niño Iñaki? Pues mira, no voy a decir eh, que
3: me formara como Niño Iñaki, pero mmm, voy a nombrarla porque aparece en el libro, además, una de esas películas que vi en el cine, en ese cine infantil de mi pueblo, es Mr. Magoo, la película pues, de los años 90, que es una adaptación de, la, de, una, de una serie animada, si no me equivoco, eh, que aparece en el libro con ese pollo al limón en la que bueno él quiere cocinar preparando la receta que se está emitiendo en televisión y bueno, como él está medio ciego, le van cambiando el canal y van pasando cosas en la película y es una película que, la película no es muy buena, todo hay que decirlo, pero le guardo un muy buen recuerdo y es un guiño a esos inicios míos en el cine que le he metido en el libro.
0: O sea que la cinefilia llega desde pequeño, desde que tus padres te, como tú dices, te obligaban a ir al cine con tus amigos eh, al cine de tu pueblo. Eh, bueno, dinos cuál es tu pueblo, para que si te oye alguien que sepa de dónde eres.
3: Sí, por supuesto, porque además si me está oyendo mi madre me mata. Eh, yo soy de Tafalla, de Navarra.
4: Y,
0: eh, pero en un momento dado, como dices, eh, se cruza en tu camino la cocina y se cruza jaleo en la cocina. Eh, ¿Cuándo te das cuenta de que tienes mano para cocinar? Bueno, yo soy muy perfeccionista. Entonces yo
3: he probado mucho y soy muy tenaz también. Entonces no me rindo fácil. Entonces yo ahí, pues, iba probando, iba probando, que no me salía, volvía a probar. Y al final pues... Con, probando, probando y cocinando, pues vas haciendo, bueno, pues te vas haciendo un huequito ¿no? en esto de, de la cocina y luego, pues supongo que parte de herencia familiar, en el norte se cocina mucho, por parte de herencia de mis dos abuelas, tanto materna como paterna, entonces, bueno, pues yo creo que, que es lo que me llevó también a que me decantara un poco también por, por la cocina.
0: ¿Y el blog cómo se abre? O sea, que decir, a ver, aquí queremos historias, queremos un poco de anecdotilla ¿Cómo decides lanzarte y cómo decides mantenerlo durante tanto tiempo? Porque es un blog que es muy longevo Sí, yo lo abrí prácticamente, por, no por casualidad Pero bueno, yo estuve en 2006
3: Estuve durante un verano en Estados Unidos Y de allí me volví con una receta de un brownie Browny, por cierto, receta que por cierto también mantengo en el libro porque me encajó. Eh, entonces eh, me volví con esa receta, yo se la hacía a mis amigos, eh, mis amigos me decían que sale muy bien, prueba otras cosas y fui probando otras cosas y llegó un momento en que era un momento de auge de blogs, me decían, ah, pues ábrete un blog y lo compartes así no hace falta que nos lo estés pasando tal. Y entonces pues abrí el blog y empecé a compartir pues esas recetas. Como digo, era un momento en que yo estaba en paro y entonces pues me vino muy bien para distraerme y pues a día de hoy sigue siendo un hobby en el que, bueno, pues ...en parte también profesional... ...pero a la que le dedico el tiempo que quiero... ...y con el que disfruto muchísimo.
0: Y claro, este libro... ...Corten 100 recetas de, 100 recetas de película... ...que es de Call and Call... ...que no lo hemos dicho... ...no es tu primer libro...
3: ...¿tú has publicado ya antes? Sí, eh, justo después de la pandemia... ...en junio de 2020... ...me escribió Call and Call... ...para ofrecerme la posibilidad de, de escribir un libro... ...una coautoría, éramos cuatro autores que bueno, unos cuatro autores, cuatro instagramers digamos, que hicimos un blog pues de todo dulces, eran 80 recetas dulces de, para todas las estaciones del año, para las cuatro estaciones. Entonces bueno, pues ese, esa fue mi primera incursión en el, en el mundo editorial gastronómico y a partir de ahí realmente surgió
0: la idea de hacer, de hacer Corten con la misma editorial. Bueno, pues llegamos a Corten, a un libro que incluye 100 recetas de películas, que incluye también cócteles, que es un libro precioso, la verdad, porque aparte de la ficha de cada película, tiene unas fotografías que tú también has hecho, que has diseñado el set, la iluminación, todo, la edición de las fotografías. ¿Quién propone a quién la idea? ¿Es la editorial la que se te aproxima y te dice, oye, queremos un libro con recetas de películas, ya que también te, ap te apasiona el cine? ¿O eres tú, eres la persona a la que se le enciende la bombilla para este corte?
3: Pues fue, fue, bueno, voy a decir que es una mezcla de las dos, pero realmente la idea fue mía. Ellos, hablando con ellos durante la elaboración del primer libro, que ellos me hicieron, hicieron las fotografías y vinieron a mi casa, hablando de cine, ellos me dijeron, nos encantaría hacer un libro de cine. Y entonces a mí ya se me enciende la bombilla. Eh, una vez pasado pues, unos meses de la publicación del primer libro yo me pongo a investigar y les hice una propuesta a la editorial en la que yo les hacía pues, una primera propuesta de capítulos y de primeras películas que podían aparecer en ellos, no, no, no había 100 sino que había, si no me equivoco, 55 60 recetas y les encantó la idea. Es verdad que ya tenían todo el plan editorial cerrado para ese año y parte del año siguiente, entonces tuvimos que retrasarlo un poco y entonces yo lo que hice fue seguir investigando hasta bueno, pues elaborar el primer borrador casi definitivo de lo que sería, de lo que sería este libro.
0: Y ha sido un trabajazo, claro. ¿Cuánto tiempo? Recopilando recetas, viendo las películas, pensando qué plato sería, cómo lo adaptas al libro. Eh, ¿Cómo ha sido el curro, Ñaki? Que yo, además, eh, que, que te conozco ya mucho y sé que eres muy concienzudo entonces Te imagino siendo, vamos, puntilloso hasta con la última pizca de sal que pones a una receta.
3: Sí, el trabajo ha sido bastante concienzudo. Le he dado un, mm, la tabarra a mis amigos hasta más no poder he pedido opiniones, he, he pedido ideas, claro al final yo, yo conozco muchas películas pero no las conoces todas, obviamente claro. eh, entonces eh, tenía que pedir también los recuerdos de mis amigos que tenían también de sus, bueno, de películas para poder incluirlas en el libro claro, muchas veces era, dímela yo la veo y veo si encaja o no encaja, porque claro, luego tiene que haber todo un equilibrio dentro del libro de tipos de películas géneros, tipo de comida etcétera, entonces tenía que encajar un poco todo eso y ha sido una labor. La labor de investigación estuvo muy bien, porque al final estás con la tranquilidad, lo duro fue elaborar las recetas y las fotografías, como, como dices, pero bueno, me ha servido para conocer muchísimas películas y revisitar, que no sé si se dice así, pero bueno, revisitar películas que ya había visto y que, bueno, pues que me ha gustado hacerlo.
0: Bueno, pues por esta entrevista eh, hemos preparado entre tú y yo un menú que tiene cóctel, que tiene platos salados, platos dulces y si te parece vamos a ir abriendo el libro por algún cóctel con el que empezar este menú de cine y comida que estamos elaborando hoy en Quinótico. ¿Por qué cóctel empezarías tú? Por ejemplo, que sabes que es un menú que vamos a acompañar con sonidos de las pelis.
3: Bueno, pues obviamente empezaría con el Vesper Martini Que es un cóctel que conocemos todos De las bueno, de las películas de James Bond Porque no quiero cerrarme a ninguna Porque se pues, muchísimas de ellas Pero bueno, aquí la referencia es de Casino Royal, De la primera película de Daniel Craig Y que además, bueno, pues es la portada Es la portada del libro
0: Pues venga, vamos a escuchar ese momentazo del cóctel del Vesper Martini Dray Martini. Uy, me sigue Espere. Tres partes de Gordons, una de vodka Media medida de le bien agitado con hielo Y con una
5: filigrana de limón Sí, señor. Oiga, yo tomaré lo mismo. ¿Y yo? ¿Cómo no? Amigo, tráigame a mí uno, pero ahorrese la fruta. ¿Ya está? ¿Mm? ¿Alguien quiere jugar al póker?
0: Que lleva este cóctel y aquí, aunque lo diga, aunque la película ya lo deja muy claro.
3: Bueno, tal como dice Daniel Craig en la película, lleva Ginebra, vodka, vermú blanco y ese toque de limón, y agitado, <risa> agitado y no mezclado. Aunque la traducción en español la hicieron al revés.
0: Es una anécdota cinéfila.
3: Es una anécdota cinéfila. En el libro hay, hay varias eh, que incluyo eh, dentro de, de estas. Eh, entre ellas también pues, de otro cóctel, que es el cóctel que aparece en Casablanca, en el que cambian el número, que en vez de ser 73 ponen 77, porque sí. Nadie, nadie sabe por qué, porque lo que hacen referencia en el, en el, el, con el cóctel es a un tipo de cañón y deciden cambiarle el el número porque les apetece y otra es en Amélie, la famosa Amélie, ellos dicen crema catalana en la traducción española y eso los franceses dudo que dejasen
0: de que cambiásemos el nombre por creme brulee, obviamente. Claro, claro. Bueno, bueno, todo lo que sabes ya de cine y cocina, madre mía. Eh, ¿Habrá un listo o una lista que esté escuchando y que diga, bueno, los cócteles son fáciles? O sea, los cócteles habrás estado 10 minutos para sacar la receta y para la mezcla, ¿no? ¿Los cócteles son fáciles? A ver, los cócteles son fáciles, son lo más fácil,
3: obviamente, del libro, está claro. Eh, o lo menos elaborado, vamos a decirlo así. Pero al final muchas veces lo que costaba con el cóctel, o lo que a mí más me costaba, era conseguir la, ¿cómo se dice, las cantidades exactas. Que me encajasen más a mí. Esto yo ya lo he dicho en las presentaciones y lo he dicho muchas veces, que al final muchas veces está hecho a mi gusto y que cada uno con los cócteles tiene que jugar con qué le gusta. Añadir un, un poco más de un ingrediente u otro, pues depende de, de los gustos porque al final son gustos muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que los pruebe y que vaya variando esas cantidades. Lo difícil era, lo que digo, encontrar la, las cantidades exactas, aunque bueno, de esto los cócteles sí que es algo como que está muy institucionalizado y seguro que algún profesional de los cócteles eh, me matará una vez vea, <ríe> vea el libro, pero bueno.
0: Tú decías también en la presentación que sí que te parecieron muy agradecidos de fotografiar, ¿no? Sí, es la primera vez que hacía cócteles, nunca me había me había enfrentado a ellos, y
3: la verdad que, claro, a ver, las, las elaboraciones, como decía, son mucho más, más rápidas, más sencillas que una tarta, entonces ya, ya lo coges con, con, con más ganas, ¿no? Pero la verdad es que fue muy divertido eh, fotografiarlos, y no porque los tuviera que probar todos, que también, eh, sino porque. Me dio lugar pues a jugar con, con luces, jugar con colores, de una forma que, bueno, sombras, eh, que de una manera que yo no, no, no había hecho hasta ahora y de hecho, pues me, ahora, si me lo dicen hace unos meses, te diría que me, me sorprende que, que la portada del libro sea un cóctel, pero yo estoy encantado, la verdad.
0: Bueno, vamos a buscar algún plato para empezar nuestro menú, un entrante de alguna película mítica. Yo tengo por aquí la lista y la verdad es que hay clasicazos del cine. Yo no sé si alguno de los que vas a buscar es un clásico o es una película más moderna. ¿En qué andas buscando? Pues mira, voy a buscar un clásico
3: español. <ríe> eh, en el libro he incluido recetas de, de películas españolas, obviamente... Para mí era muy importante meter al Almodóvar porque, bueno, es uno de mis directores favoritos y no podía faltar el gazpacho de mujeres al borde de un ataque de nervios, claramente.
0: ¿Qué tiene este gazpacho? Lo escuchamos.
5: ¿Qué tiene este gazpacho?
2: Tomate, pepino, pimiento, cebolla, una puntita de ajo, aceite, sal, vinagre, pan duro y agua. El secreto está
3: en mezclarlo bien. A Iván le encanta cómo lo mezclo yo. Lo hice
5: para él.
0: Bueno, hacer un buen, un buen gazpacho es muy complicado, ña, que a mí no me sale. Bueno, como siempre, esto también es a gustos.
3: Hay gente que le añade pepino, hay gente que no le añade pepino. Ahí está el, el mundo, el pan, hay gente que no añade pan. Bueno, pues al final esto, claramente. Yo sí que es verdad que he sido fiel a la, la película. Bueno, no, no voy a decir que he sido fiel, porque no he metido ingredientes mmm, mágicos, voy a decirlo así, como lo hacen eh, Pepa en la película, pero eh, sí que he mantenido todos los ingredientes que, que ella nombra en esa enumeración cuando le preguntan qué lleva este gazpacho que por cierto aparece en el libro de todas las recetas, bueno, casi todas las recetas hemos intentado mantener las citas de, en las que se les nombra en, en la película y la verdad es que, bueno pues Almodóvar es, es un director que cuida mucho bueno, todos lo sabemos todos los aspectos de la película y la gastronomía no es no iba a ser menos y es el director que más aparece junto con Quentin Tarantino y Billy Wilder en, la, en el libro con cuatro recetas y bueno, pues el gazpacho yo creo que es la más reconocida la que todos recordamos de sus películas
0: veo un color muy rojo en la foto junto con el rojo rojo del teléfono evidentemente hay unas pastillas eh, yo no sé si se intuye en el fondo una cama ardiendo pero podría estar también eh, para encontrar este rojo ¿has tenido que meterle tomate más de lo que deberías o qué?
3: pues mira no ha sido difícil y la foto no está editada de hecho es súper complicado editar el tema de los rojos porque yo he tenido que trabajar además en un formato que no había trabajado nunca que me pedía la editorial y... Y me daba mucho miedo esta foto porque yo, para mí, era importantísimo que fuese rojo. La, la, la foto tuviese mucho rojo y, de hecho, pues en la foto aparece, aparte del teléfono, aparece la americana roja. Bueno, con mi amiga Laura vestida con la americana roja simulando a Pepa con el, con el gazpacho en la mano y, aparte, pues otro gazpacho en, en primer plano. Y la verdad es que, que no, no fue difícil y, ya te digo, eh, es una de las fotos, pues también... Está mi amiga Laura en la foto y me hace mucha ilusión y una de las fotos que también tenía muchas ganas de hacer, otro de los miedos que he tenido durante todo el libro, que había muchas fotos que tenía muchas ganas de hacer y que me daba mucho miedo enfrentarme a ellas por no estar a la altura
0: que me había puesto yo. Bueno, tenemos un cóctel, tenemos un gazpacho, yo creo que el estómago nos pide algo un poco más contundente. No sé, ¿qué sugerirías como un, no sé, un primero contundente así de alguna película mítica que podemos buscar? Es complicado. A ver, por ejemplo,
3: a ver, un clásico que no podía faltar, obviamente, del cine de animación... Eh, bueno, pues esto es los, la pasta boloñesa, de la además del vagabundo. Es una receta que yo sabía que tenía que ser sí o sí. Y bueno, eh, es una de las tres primeras recetas que yo hice para, para presentar la editorial, para presentar lo que iba a ser un poco pues, la línea visual del libro. Yo presenté esta receta, aunque luego tengo que reconocer que la repetí, porque no me acababa de convencer la foto. Y esta fue de las primeras y literalmente la última que hice luego del libro, porque la, la repetí al final. Y bueno, tiene... Me hace mucha ilusión el tema de los de las películas de animación porque es un capítulo que yo tenía muchas ganas de introducir en el libro. De hecho, al principio era como un capítulo independiente que al final tuvimos que eliminar porque desde la editorial tienen dos libros eh, dedicados a las películas de animación, tanto del estudio Ghibli como de las películas de animación en general. Pero yo les dije que vale, yo elimino el capítulo exclusivo de películas de animación, pero tengo que meter películas de animación en el libro. Y bueno, pues la veía, ahí la veía. Sí, la, bella, la dama y el vagabundo es una de las que ha sobrevivido a la escriba.
0: Los ingredientes de este plato eh, se pueden encontrar en otras dos películas de tu libro, las albóndigas se pueden encontrar en tu, tus páginas dedicadas al padrino y los espagueti en este momentazo del de apartamento.
2: ¿Hay que vestirse para la cena? ¿Eh?
1: No, venga como está.
2: Qué bien maneja la raqueta.
5: Soy un verdadero campeón. Tach, taché. Y ya verá cómo sirvo las albóndigas. <risa>
2: ¿Quiere que encienda las velas?
5: ¡Claro! Hay que ser romántico.
0: Con raqueta incluida. Con raqueta
3: incluida. Una raqueta antigua que tiene mi hermano en su casa de decoración. Y fue un día, apareció en su casa, me lleva a la cocina y de repente le digo eh, Miquel, esa raqueta la necesito. <risa> O sea, no es que la necesito para la foto, porque es que además, no voy a decir que sea la misma, pero se parece muchísimo y, y también era una de las fotos que más ilusión me hacía hace, me, hacer porque, bueno, El apartamento es una de mis películas favoritas y, y una de las pocas de mis favoritas que he podido meter en el libro porque tenían receta propia, porque hay otras que, no, que no, la, no las pude meter y que me apetecía mucho hacer y que creo que también es una de las, bueno, pues de las fotos más, más chulas que hay en el, en el libro.
0: Oye, he venido hoy con hambre a esta terraza de la calle Martín de los Heros en Madrid. Búscame por ahí una hamburguesa. No me das una hamburguesa que yo me pueda comer. Así una hamburguesa, ¿sabes? Americana. Porque yo he estado unos días ahora en Connecticut y he venido, ya con, he venido con un poco de adicción a la hamburguesa. Esta hamburguesa eh, me suena un poco.
3: Hombre, eh, todos los que somos amantes de Quentin Tarantino, como ya, ya he dicho antes, que es uno de los, de los directores que más aparece, pues reconoceréis la, la hamburguesa cajuna de la película Pulp Fiction.
0: Os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis? Hamburguesas. Hamburguesas. La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas?
6: Um, hamburguesas
0: con queso. No, no, no. no. ¿De dónde son? De McDonald's, Wendy's, Burger King, ¿de, ¿De dónde? De, de la gran hamburguesa Cajuna. La gran hamburguesa Cajuna. Es hamburguesería, es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? Están... Están buenas. ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? ¿Cómo es la fotografía? Porque claro, te has currado los logos <ríe> como si fueras el, el, el director de arte de Pulp Fiction. Pues bueno, yo busqué los logos,
3: eh, al final de los que aparecen en las, en las películas yo los estuve imprimiendo y estuve pues, montando como si fueran las bolsas de las hamburguesas, los vasos de, las, de la hamburguesería y bueno, pues la, la presentación recuerda un poco a la que se ve en ese momento de la película, en la que, bueno, que llegan a la casa y están allí comiendo hamburguesas. Y bueno, la receta obviamente no la dicen en, el, en, en la película, pero como dicen que es, bueno, la hamburguesería es hawaiana, pues le he metido ese punto de, de la piña, que seguramente a mucha gente no le haga gracia, pero eh, la verdad es que es una combinación
0: brutal de la carne, con, la carne teriyaki con la, con la piña y que os va a encantar a todos. Oye, tiene una pintaza brutal. Es que yo me comería ahora un par de ellas, con la piña incluida. ¿eh? Yo soy muy de piña, en pizza, en hamburguesa y donde haga falta. La verdad es que la receta
3: eh, está mal que lo diga, pero está brutal. Además, en el libro aparece la receta tanto del pan como de la carne, más luego como es la incorporación del resto de los ingredientes. Así que, bueno, si no queréis hacer el pan, obviamente lo podéis lo podéis comprar. No, no hay que hacer el pan. Pero bueno, yo os animo a que lo hagáis, lo hagáis al completo, porque bueno, pues eh, el resultado final es muchísimo mejor, claramente.
0: Bueno, ¿y te parece que terminemos por un postre? Pues, no sé, yo soy muy dulcero, algo de chocolate, algo mítico de chocolate que tengas por ahí, alguna película en la que haya un, no sé, un, un trampantojo de chocolate, quizá. Esta, por ejemplo, esta tarta de chocolate
3: sí. tan famosa que hicieron en Criadas y Señoras. Me parece bien, me parece bien. Vamos
0: a escuchar la escena.
2: ¿Qué es lo que pones a la tarta para que esté tan exquisita? Una vainilla de México. Y otro ingrediente muy especial.
1: Mm. No, 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 señora Walters,
2: es una tarta especial para ella. Mamá puede comer. Oh, córtale un trozo. Trae un plato. <risa> ¡Cómase, mi mierda. ¿Qué
0: has dicho? Dime, por favor, por, por mi salud mental, los ingredientes de esta tarta. Los ingredientes reales.
3: Eh, pues mucho chocolate, mantequilla, azúcar moreno. Y obviamente no lleva el ingrediente secreto que hemos podido escuchar en el, en el corte. Y luego, como curiosidad, pues también decir que esta fue la primera receta que hice para, para el libro... Porque tenía muchísimas ganas. A mí la película me encanta y me parecía pues, una buena forma dulce de empezar el libro. Y esta fue la primera receta que hice. No es la primera que aparece en el libro, eh, pero es, bueno, pues, le tengo también pues, mucho cariño tanto a la película como a, como a la receta.
0: Pues es un repaso de cinéfilo, es un repaso de recetas. Yo creo que nos estamos abriendo el apetito unos a otros. Quien escuche ahora mismo esta entrevista estará salivando, claramente. Eh, venga, te voy a pedir para terminar que me cuentes cuál ha sido la receta más difícil la que te ha costado más, la que le diste más vueltas. Vamos a buscarla en el libro. ¿Cuál es la receta que, que te dio mala vida? Porque eh, yo sé que hay recetas que son más fáciles que otras, fotografías que son más fáciles que otras, pero no sé, alguna, alguna que te diera muchos problemas y estoy viendo una foto ahora mismo de una proeza. ¿Qué es esto?
3: Bueno, pues son los cortesanos de chocolate, las cortesanas de chocolate de la película El gran del Budapest. A ver, la receta no es que fuera difícil, pero yo no me llevo bien con la Massachusetts. Entonces, eh digamos que me costó y además la dejé, no voy a decir, bueno sí, prácticamente para el final, junto con otra receta que es la tarta San Honoré, que también lleva pasta, pasta chus y dije, bueno pues las dejo para el final y así ya con, con tiempo, mentira, tenía mucho menos tiempo obviamente porque se acercaba el plazo de entrega eh, y es de las que más me, me costó, pero también es verdad, voy a decirlo, que al final es una de las fotos que más me, me gusta de, del, del libro porque es una, una receta que te lleva totalmente a la película, con las cajas de Mendels, bueno con toda la decoración y todo.
0: Yo eh, tengo que decir que en un festival, creo que fue de Berlín, donde vimos esta película, a Janina, a la que conoces y a mí, nos dieron una cajita de estas con, con chocolates dentro, así que doy fe de que te acercas un poco a lo que querían hacer con la película. ¿eh? Me alegro, me alegro mucho. Bueno, Iñaki Mayora, eh, vamos terminando la charla. ¿Dónde se puede encontrar este libro? ¿Cuánto vale? ¿Dónde le recomiendas que lo compren? Porque la gente dirá, ¿dónde lo encuentro?
3: Bueno, pues el libro se puede encontrar en cualquier plataforma digital eh, Ya sabéis, las típicas Amazon, Casa del Libro, FNAC, etc. En las tiendas físicas también Y en cualquier librería que queráis eh, encargarlo sin ningún problema eh, Así que yo os animo Es un regalo yo creo que estupendo Tanto para el que le gusta la cocina como para el que le gusta el cine y el precio pues exactamente creo que son 24,90, pero ahora me pillas.
0: Pero algún descuentillo por ahí para alguien.
3: Posiblemente, posiblemente, pero vamos, está alrededor de alrededor de ese precio.
0: ¿Te han quedado ganas de escribir otro libro o vas a descansar?
3: Voy a descansar, porque ha sido un trabajazo enorme, han sido ocho meses, yo al final seguía con mi trabajo, esto ha sido durante mi tiempo libre y ha sido muchísimo trabajo, con muchísima ilusión, muchísima, lo he hecho con muchísimas ganas, yo como digo soy muy perfeccionista, entonces bueno pues le he dedicado igual más tiempo del que debería, pero estoy, ahora estoy encantado con el, con el resultado.
0: Pues la verdad es que el resultado es precioso, súper útil, súper entretenido y se llama Corten 100 recetas de película. que Mayora, amigo, compañero, gracias. Hoy te dispenso ya de todo y hasta la semana que viene. <ríe> Muchísimas gracias, David.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Es Semana Santa, pero Quinótico nunca descansa y su observatorio tampoco porque hay mucho que ver, mucho que comentar y para eso está Janina Pérez Arias, hola, ¿cómo estás?
2: Muy, muy, hola. ¿Todo bien? Todo muy bien.
0: ¿Se va enderezando en la primavera, va floreciendo todo por ahí? Ay,
2: hijo, ay, hijo, bueno, aquí este, estamos, estamos, estamos esperándolo, esperándolo <risa> con muchas ansias.
0: <risa> Desde la redacción de Quinótico, Luis Fernández, hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Aquí ya disfrutando de estos días libres de Semana Santa. Hijo, pues es que esto es trabajo también, ¿eh? O sea, que estás en un último acto de servicio. Esto podemos decirlo. Exacto. <ríe> bien, bien. Y Dani Mantilla, buenas. ¿Cómo estás?
7: Pues eh, con mucho que comentar, porque llevamos semanas muy intensas en estrenos de plataformas
0: y de cines. Sí, además parecía que, que acababan los Oscars y acababa la actualidad y tendríamos un remanso de paz. Pero que va. El año cinematográfico no para nunca. Esto es un carrusel que no para nunca. Bueno... Hablemos primero de la taquilla, que no acaba de recuperarse. El otro día eh, actualizaba Comscore ese gráfico que publica recurrentemente con las barritas azules y, y con qué porcentaje de taquilla tenemos con respecto a antes de la pandemia. Y la verdad, Luis es que no levantamos cabeza, ¿no? O sea, seguimos por debajo del 50% de la gente que iba al cine en el 19. Eh, ¿Cómo está la cosa? A ver, diagnóstico de la taquilla en este último fin de semana pasado, eh, ¿cómo estamos?
6: Pues realmente ha sido un fin de semana eh, muy decepcionante, sobre todo teniendo en cuenta que eh, los colegios ya empezaban las vacaciones de, de Semana Santa, eh, que se estrenaban películas familiares como eh, Dragones y Mazmorras... Eh, medias más adultas, como vicioso que en Estados Unidos han funcionado mucho mejor que aquí, en general. Y el fin de semana los datos han sido malos, nos hemos quedado por debajo de los 4 millones de, de euros y la comparación con el año pasado es, eh, es muy dura, porque el año pasado eh, teníamos en, el, en los dos primeros puestos a Sonic 2, la película, que no era una gran marca, que sorprendió a todos con sus resultados, y Morbius, que se consideró un gran fracaso. Pero ambas películas estaban cerca de los 2 millones de euros. Este año, el número uno de taquilla ha sido Dragones y Mazmorras, en este fin de semana, con 888.000 euros actualizaba hoy Comscore. No llegaba ni a los 900. Ninguna película por encima del millón de euros, solo dos por encima del medio millón y el resto todas por debajo. La única nota positiva, el cine español, las películas que venimos arrastrando las últimas semanas, como Maridos, como Momias... Pues, y el Hotel de los Líos se está manteniendo muy bien y están funcionando muy bien están salvando un poco eh, la cara de, del top 10 la verdad
0: uh -huh. no sé Dani y Janina ¿qué pensáis que está ocurriendo con los cines? si también en Alemania está ocurriendo esto que la gente no está acabando de ir al cine Yani, ¿cómo lo ves tú?
2: Sí, sí, yo creo que esto es este, una, una crisis a nivel mundial. Eh, bueno, en Europa, que es el, 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 el territorio que tenemos más cercano y más a la mano, pues también está bastante resentida la taquilla aquí. Este, la otra vez estaba escuchando en un, un programa de radio precisamente este, de, de, de qué se puede hacer, ¿no? Y estaban hablando de, de, de tal vez este, esta cuestión de, de, de poner... Como el, el cine o, la, o, la, o las proyecciones Que sean como eventos ¿no? Que es lo que se está intentando ahorita Precisamente en Estados Unidos Esta cosa de, de, de hacer un gran evento Alrededor de una película Pero para eso se necesita Una buena inversión de de los bueno de las salas eh, comerciales y, y bueno y ni hablar de las pequeñas salas ¿no? Eh, vamos
0: a hablar de las razones que puede tener la gente para ir al cine vamos a irlas enumerando por ejemplo esta semana una de las razones que pueden tener eh, para volver a las salas y para volver con los pequeños de la casa es Super Mario Bros la película
5: no sé si sabes quién soy pero estoy a punto de dominar el mundo no, uh, bien. Pero hay un problema. Hay un humano que lleva bigote, igual que tú.
7: ¿Te crees que conozco a todos los humanos que llevan bigote y un traje idéntico al mío, además de una gorra con la inicial
0: de su nombre? Porque para nada. Una cinta que Dani definía en quinótico como intencionadamente blanca, ¿no? Dani, para toda la familia, que yo creo que los gráficos están muy bien, pero que da exactamente lo que promete, que es una aventura familiar, eso, pues blanquita, tal, que no va a molestar a nadie, ¿no?
7: Sí, yo he tenido una relación extraña con esta película porque el tráiler eh, pues, tenía buena pinta, sobre todo teniendo en cuenta que hace 30 años se estrenó eh, una película real… Que fue infame efectivamente y que yo creo que fue una, de uno de los títulos que eh, puso la maldición de las adaptaciones de, de videojuegos y el traer de, de esta nueva aventura animada con el equipo de eh, Illumination Entertainment, que básicamente son los de Gru y, y los Minions y Mascotas. Tenía buena pinta y de repente dijeron: No, el embargo se levanta el día eh, de estreno. Es como, uy, ¿qué puede pasar? El pescado, Porque, el pescado Puede ser un poquito de spoilers. Y la vi también eh, con esa eh, ceja arqueada y me encontré una película que va, da exactamente efectivamente lo que promete. Es muy para fans, hay muchos guiños. Hay momentos donde la película casi se para para hacer pequeños guiños, como por ejemplo eh, en una carrera a lo Mario Kart. Tú ves como los jugadores, eh, los personajes están eh, eligiendo las características de los coches, cuando en realidad están buscando a Luigi, que está por ahí perdido, que está en el reino de, del villano, como que debería haber una, una urgencia dramática que la película no se permite porque está haciendo guiños a los videojuegos, pero quiero decir, es una película de Super Mario Bros., realmente con que esté capturado el, el universo, con que haya eh, energía, color... Mm, sí, sí, no sé, me parece que es una película eficaz, y que, y que mmm, no le pido más es cierto que vería una segunda parte pues mmm, no me urge la verdad pero me lo pasé bien
0: bueno y sobre todo estaban con la incógnita de saber si podría ser la base para un universo cinematográfico de Nintendo no eh, que no sé si tiene algún sentido O bueno tiene sentido en cuanto a la caja
7: comercial, es, claro, claro
4: sí.
0: es financiero y lo, lo que sí que tiene muchas opciones por ejemplo
7: es a nivel de juguetes que recordemos que es donde los Minions ha arrasado y donde Cars arrasó uh -huh y lo han hecho con una línea gráfica de estilo que creo que Luis, eh, Luis es más fan que yo, aunque no ha visto todavía la película, pero eh, sí que intenta apelar exactamente a lo que la gente relaciona con Mario directamente, lo vemos con... Eh, a ver, yo es que recuerdo haber jugado de pequeño y tampoco mucho, y aún así eh, reconocía muchísimas cosas de Super Mario, y al mismo tiempo funcionan como aventura para toda la familia, no... Por ejemplo, yo creo que Sonic y um, eh, la de detectiva Pokémon sí intentaba hacerlo un poco más adulto y un poco más general, también porque era acción real y no hay nada de eso. Una uh -huh. película muy sencillita eh, y para mí resultó nada, pero ha recibido críticas para todos los gustos.
0: Sí, no, eso iba a decir que tú, Luis, que no la has visto todavía, pero que estás pescando todo el día en las redes, nunca mejor dicho lo de pescar y redes, eh, ¿qué, ¿qué detectas que se dice de Super Mario? ¿Qué vibra te está dando?
6: A ver, es cierto lo que comentaba comentado, Dani, la reacción de la crítica ha sido muy mixta, ha empezado realmente mal, eh, tanto en Rotten Tomatoes como en, en, en Metacritic, eh, pero no, no es una película hecha para la crítica, eh, yo creo que desde el tráiler se ve y está... Como dice Danis, el estilo visual es que apela a los jugadores de, del juego y es un juego que está tan implantado en la memoria colectiva, a pesar de que no hayas jugado a él, aunque yo sí, sí lo he hecho, pero eh, gente en mi entorno que eh, no ha jugado a Mario, reconoce sus personajes, los, los ve y es que está eh, tan insertado en nuestra memoria que es imposible no, no sentir cierta eh, nostalgia por el producto. Las críticas son negativas, pero las proyecciones a nivel comercial son estupendas. Eh, para Estados Unidos están hablando, las previsiones conservadoras de 100 millones para tre los tres primeros días, 150 en los cinco días completos. Recordemos que se estrena el miércoles, tiene cinco días por delante para su primer fin de semana largo. Entre 100 y 150 millones los conservadores y 127, 185 eh, las, eh, las más optimistas. Esto la pone sin duda... Eh, eh, en camino a ser la película basada en un videojuego más taquillera de, de la historia. Ahora mismo la, la primera, la que conserva el título, es Warcraft, aquella cosa bastante horrenda que hicieron en, en 2018 juraría que era 2018-2019 y que llegó a recaudar 400 millones que tampoco es una barbaridad
7: pero Luis, un... ¿Lo, lo, lo de Warcraft no fue porque tuvo mucho éxito en uno de los mercados asiáticos, que se recuperó ahí muy bien, pero que en el resto de mercados había, ido desde, en, había pinchado
6: puede ser, es que me quiere sonar sí.
7: no, no sé si era Japón o China
6: sí, funcionó muy bien en, 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 en Asia sobre todo el problema de Warcraft fue que Estados Unidos fue un fracaso absoluto. Creo que no llegó ni a los 50 millones de, de dólares. Entonces, claro, si Estados Unidos te da la espalda, pierdes gran parte de, de la taquilla. Al final, eh, cuando vemos grandes producciones que hacen mucho dinero en taquilla, normalmente, gran porcentaje de esa taquilla proviene de Estados Unidos eh, solamente. Si Warcraft hubiera hecho 200 millones en Estados Unidos, más los 300 que hizo fuera estaríamos hablando a lo mejor ahora mismo estaríamos hablando de una saga de Warcraft uh -huh, uh -huh. Eh, el problema es que eh, Estados Unidos le dio la espalda no va a ser el caso de Mario y eh, Mario tranquilamente se va a poner en los 400 millones que hizo Warcraft eh, en dos semanas.
0: Bueno, vamos a volver al marco general para todos los que escuchan y que a lo mejor no están tan puestos en la taquilla y en las cifras, que está muy bien ir a ellas, pero vamos a ponernos eso en el marco, marco general. Hemos hablado de Super Mario, que es una referencia clara de los últimos 80 y primeros 90, aunque el videojuego se ha jugado después. Estamos un poco en eso, estamos en los juegos míticos, estamos en los 80. La semana pasada se estrenaba Dragones y Mazmorras, también basada en un juego de rol. El 31 de marzo se estrenaba Tetris en Apple TV+, eh, que ha seguido una estrategia muy distinta a la de AIR la película de Ben Affleck y Matt Damon. Las dos películas son thrillers de despacho sobre dos marcas sobre las que se ha construido el capitalismo. Eh, una Tetris, Nintendo, Game Boy, la otra Nike y Michael Jordan. Imaginad, ¿no? Todo puros 80. Eh, venga, luego hablaremos de festivales y tal con Dani, pero vamos a ir con, con Air, que es un estreno de la semana, porque quiero hablar de la película y quiero ver cómo se diferencian los planes de Apple y de Amazon en ese sentido. Vamos a escuchar cómo suena la película. Air. ¡Lo tengo! ¡Lo he encontrado! ¿A quién? ¿Al señor? No podemos permitirlo. Me jugaría mi carrera por un solo jugador.
5: Me llamo Sony Bacaros, so soy de Nike.
1: ¿Y tiene usted la costumbre de presentarse en las casas ajenas sin avisar?
5: No me gusta aceptar un no por respuesta. ¡Oh, Dios! Ya empezamos. Me preguntaste qué hago aquí y esto es lo que hago. Te busco jugadores y esta vez estoy convencido. Si es arriesgado, lo que hacías tú de vender zapatillas en el maletero de tu Plymouth también
0: lo era. No cambies ahora. ¿Por
5: un novato? Sí. ¿Que nunca ha pisado una cancha de la NBA? Sí,
0: esa es la definición exacta de Rookie, sí. ¿Cuál es el plan? Crearemos una línea de zapatillas en torno a él. Necesito las mejores zapatillas de
5: baloncesto que jamás se hayan fabricado. ¿Quién es el jugador? Michael Jordan.
0: Your is... Bueno, como decíamos, eh, Matt Damon es un tipo que trabaja para Nike en su área de baloncesto Que tiene que encontrar jugadores de baloncesto para que sean la cara, la marca de una nueva línea de zapatillas eh, Ben Affleck, que es el director de la película, es el CEO de la empresa Y entre los dos se montan un thriller deportivo de cómo cazaron a Michael Jordan en la vida real A través de su madre, a la que interpreta Viola Davis eh, ¿Tú has visto la peli, no, Dani? Air. sí y Venga, me gustó, mucho a, me mí gustó también, mucho a mí también yo también la he visto
7: tiene algo sorquiniano algo del cine que yo relaciono directamente con los 90 de cine adulto de Hollywood de despachos de grandes actores gente famosa haciendo de gente famosa que también es algo que, que, que eh, si no está hecho muy, muy en la caricatura porque a veces te lo puedes llevar al extremo, y Viola Davis, por ejemplo, eh, a mí me parece una gran actriz, pero es muy teatrera, esas escenas grandilocuentes con mocos, aquí hace de madre de Michael Jordan para adentro y está fantástica, ¿Sí? pero eh, el que creo que es la estrella de la función, y que es un actor que tiene un gusto para escoger proyectos espectacular, y que si te pones a repasar su filmografía, realmente ha trabajado con todos los grandes, que siempre suele cumplir, es Matt Damon, uh -huh. Que tiene un perfil como un poquito más humilde que Leonardo DiCaprio, que tiene ese estatus de superestrella, pero que realmente, si te pones a mirar los últimos 25 años, la trayectoria de Matt Damon es espectacular. Y aquí le vemos como más gordo, más envejecido, que la, la propia. Resume, juega, sí. juega con ello. Sí, sí. Y, esa, y Ben Affleck también está muy divertido como el jefazo. De, de Nike Nike, eh, Nike, en Nike. Inglés. y yo tardé 30 años de mi vida en eh, escucharlo de Nike por primera vez, pero vaya una película muy resuelta eh, y que tiene como tres speeches, además muy, tres discursos muy emocionales que la gente se ha quedado mucho con el del final eh, que enfrenta ahí a Matt Damon y a Michael Jordan, pero el primero que tiene el personaje, el el experto, digamos, en baloncesto de Matt Damon con Jason Bateman, donde él explica la magia que acaba de encontrar en Michael Jordan, me resulta también muy emocionante porque, no sé a vosotros, pero a mí una persona en una película dic diciendo algo que o demostrando algo que le
0: emociona, me emociona a mí. Es algo que siempre ha tenido ese, ese efecto. Yo sé que Yanina no ha visto la película, pero seguro que tiene curiosidades sobre el proyecto. Yo te digo, Yanina, que es un díptico perfecto, el de Tetris y el de Air. Son dos películas de despachos, dos thrillers, con un tono distinto. Uno es más juguetón, el de Tetris, el de Air quizás un poquito más serio, aunque tiene algunas referencias cómicas pero que las dos son películas muy bien hechas y muy eficaces. No sé si, Janina, si quieres preguntarnos algo de Air o si directamente pasamos a la estrategia de, de estreno de Amazon
2: y de Apple. A ver, este, sí, yo siento una curiosidad, pero grandísima, por las dos películas. Pero claro, lo de, eh, lo de Air es bastante significativo porque... Porque este, quiero saber este, ¿cómo, cómo Viola Davis encarna a esta, a, esta a esta matrona, a esta madre. Porque, claro, es que solamente de, de pensar eh, en, el, en el gran deportista eh, que fue coño, Michael Jordan es una cosa que, que, es, que es... Es una leyenda absoluta. Es, es, claro. Eso es, por favor, por favor. ¿no? Entonces, claro, que, que detrás de todo esto... Que, que, que fue tan significativo como es que ponerle el nombre o okay, hacerlo emblema de una marca de zapatos a este hombre negro, ¿sí? Este, en, en, una, en una América este, absolutamente dividida por, por, eh, por desde, desde siempre, pues me, me llena, llena mucho de curiosidad saber cómo es esta Viola Davis allí, ¿no? Como, como ese en engranaje, este, cómo funciona
7: ¿no? Es, pues estoy súper curiosa no la recuerdo tan tan controlada y tan para adentro en, en muchas películas, la verdad, Bayola, y es curioso porque el, el carácter racial de la historia de Michael Jordan sí que es importante, pero creo que en este caso la película no, no le interesa particularmente porque está eh, contada desde el punto de vista del personaje de Matt Damon y la relación que entabla ahí con el personaje de Bayola que aparece muy pocas veces, pero siempre son eh, pequeños clímax emocionales de, de la película y otra parte muy importante de él es cómo decide ignorar entre comillas a Michael Jordan porque sabe que si se centra en él mm. eh, se, se va a comer la película y que es un detalle y una decisión que me recuerda mucho aunque por motivos diferentes al descubierto. sí, Set, que es una película que te contaba, eh, te mostraba a Harvey Weinstein muy presente en la trama pero nunca le daba uh -huh. voz eh, de forma directa siempre. O le escuchabas o le veías de lado, pero nunca se centraba en él porque sabías eh, eh, sabía eh, María Schrader y aquí Ben Affleck que si mm, les enfocas la conversación alrededor de la película es como, este actor que hace de Michael Jordan, este actor que hace qué de Harvey Weinstein. Uh -huh. Y la película no va sobre eso. Uh -huh. Así que decide... Tratarlos con importancia, pero dejándole
0: al, al lado del relato. Bueno, lo, lo hemos dicho: Air ha llegado a los cines y estamos por ver, igual que con Super Mario, qué taquilla hace este gran puente de la Semana Santa. Y Tetris estuvo en Apple TV Plus, donde ha recibido muy buen boca a boca. Yo creo que la gente. Eh, poco a poco se ha ido enterando de que la película existe, también para eso estamos los medios de comunicación, pero, Dani, son estrategias distintas entre las dos plataformas. Hay que tener en cuenta también que está en el horizonte en otoño el Napoleón de Ridley Scott que sí que va a ir a los cines, siendo de Apple, aunque también yo creo que espera una vida en festivales. ¿Cómo ves en este momento la cosa, la relación entre las plataformas y los externos en cine? Pues creo que nos estamos
7: acercando a un momento ilusionante para el cine porque creo que se están dando cuenta de que si quieren hacer grandes inversiones van a necesitar la primera ventana en cines eh, para, uno, recuperar parte del dinero y, dos, eh, generar una mayor conversación alrededor del producto. Una marca, sí. Porque Claro, porque uh -huh. yo estoy seguro que Puñales por la espalda ha ido bien en, en Netflix, pero es que se habló más de la primera, había más memes con la primera y no estaba disponible eh, en Internet como en internet decir, o en plataformas como pasó con la, con la segunda parte. Y esa decisión de Netflix de solo programar la película en cines una semana, a pesar de que los cines querían seguir programándola, fue, fue un error. Y de repente ahora tienes Apple que va a empezar a estrenar estas películas que le han costado muchísimo dinero, porque la de, la de Spielberg son 200 millones. Mm, tiene también otro, otro blockbuster eh, por, eh, dirigido por Matthew Bond, que también le ha costado 200 millones, que el protagonista es Henry Cavill, y eso tiene que salir a cines. Napoleón creo que era unos 100. Y me gusta, además, me resulta interesante que según el proyecto se vaya asociando con un estudio u otro, según eh, los intereses de cada uno que que no sea eh, esto de un poco al peso en cada proyecto. Porque, por ejemplo, tenemos a Sony con, con, con Napoleón y tenemos a Paramount con Scorsese. Y luego está el factor de Air, que se estrena en cines esta semana y que tiene Warner. la ventana cinematográfica con Warner, eh, con 3.000 cines en Estados Unidos, con muchos cines en España también, y que llegará próximamente a Amazon. Y yo creo que esto debería ser, por el bien general, eh, el modelo a seguir. Veremos si se lo apunta Netflix y lo incorpora a proyectos como The Killer o, recordemos, en España, muy
0: importante la nueva película de Bayona, La Sociedad de la Nieve. Bueno, pues nos ha gustado Air, la recomendamos para que vayáis al cine este fin de semana o cuando queráis. Dentro de un rato te preguntaré, Dani, por el final del Festival de Autor de Barcelona, por lo que viste y escuchaste en el crossover de San Sebastián, pero escuchemos antes una entrevista de uno de los estrenos también de la semana. Es la película Argentina Empieza el Baile, película de Marina Seresky, que estuvo en el Festival de Málaga, que ganó allí la biznaga de Plata al Mejor Actor secundario para Jorge Marrale, ganó también el premio del público y en Málaga estuvimos charlando tanto con su directora como con su protagonista, Darío Grandinetti al que le hemos dedicado un podcast especial esta semana sobre su figura y sobre su carrera en fin, que no paramos, escuchamos la entrevista con Marina y con Darío y a la vuelta me contáis que os ha parecido la película, ¿vale?
5: Venga Mira que linda la guacha
2: ¿A quién le decís guacha, viejo choto?
5: ¿Pero qué broma es esta? Hace 39 años tuvimos un hijo. No es verdad.
1: Quiero ir a Mendoza a conocer a mi hijo. Y quiero que vos me acompañes.
5: ¿Y esto qué es? Yo te prometo que en dos días está de vuelta. ¿Pongo la radio?
1: Sí. No. ¿Y vos cuándo le vas a contar
3: lo
5: tuyo? Yo no sé si se lo voy a contar.
1: Hicimos un trato.
5: La verdad, hermano, lo linda que era. Que era ¿no? que es. Pues
0: estamos con Marina Seleseski y con Darío Grandinetti, directora y uno de los protagonistas de Empieza el baile a competición en este festival de Málaga. Marina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz.
0: Feliz estar en Málaga.
1: Imagínate, estrenar aquí, un orgullo.
0: Y Darío,
5: ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo bien, bien, muy contento, muy contento, porque estamos viendo que la película... Este... Bastante bien recibida, así que estamos muy contentos. Efectivamente. Eh, me preguntaba Marina de dónde procede
0: esta pasión por el baile que derrochas en la película, o si es solamente una excusa dramática para hablar del desarraigo de las relaciones después de muchos años.
1: Pues ¿Cómo, lo, ¿Cómo surgió? Te lo voy a confesar a ti, porque como eres digno de confesión. <risa>
0: bueno, sí. No sé si me estás llamando cura, pero bueno, eh, todo no, bien.
1: Pero te lo voy a confesar. No. Eh, yo bailaba tango, aquí como me ves. ¿Por qué no? Bueno, qué sé yo, no sé, bailaba tango. Muy bien. Antes, cuando yo, yo hace 24 años que vivo aquí, pero antes, cuando era joven <ríe> y tenía esas piernas que hay que tener para bailar el tango, bailaba tango, bailaba mucho tango. Entonces, yo me, me vine aquí, me enamoré, me, me vine aquí, trabajando muy bien, de muy buena gana pero me da un poco de tristeza pensar en todo eso que había dejado atrás, que no lo dejas atrás, pero en ese, en ese momento yo tenía esa, esa sensación de desarraigo que dice. Entonces lo que hice es como cortar con todo eso y dejé de escuchar tango, de bailar tango, dejé de hacer muchas cosas que, que para mí eran importantes en ese momento, pero yo no, no quería estar enganchada ni a la melancolía, ni a, ni a esta tristeza, entonces, bueno, corté. Después pasaron muchos años y cuando estaba yo presentando mi primera película, La puerta abierta, en un viaje eh, vi una película de tango, volví a ver una película de tango y eso abrió una cual catarata, mejor, más que catarata te dio un tsunami de que me volvieron un montón de cosas y darme cuenta de por qué eso estaba ahí tan reprimido y tan entonces me vino esta, la película muy muy rápido, muy fácilmente yo la, la escribí muy rápido esta película después hay mucha reescritura, claro pero me salió a borbotón me salió sí. de adentro de lo que había estado guardado tantos años y, y, y por eso siento que es una película tan personal y tan... Eh, para no digo necesaria odio que, la, que las películas sean necesarias <risa> es sabes, ¿Sabes? Sí, sí. Ese es un adjetivo sí. eh, lo digo necesaria para mí ¿Sabes? De, de esta necesidad de, de contar lo que a mí me estaba pasando y lo que a mí me ayudó esta película a contar este amor por una tierra que, en la que ya no vivo, pero que sigo teniendo un amor tremendo.
0: ¿También funciona para ti así la música, el baile, la comida? ¿Son también para ti esos resortes que te transportan, que te conectan?
5: Sí, claro, porque son, todas, son, son, son todos hechos culturales, cuestiones ¿no? que tienen que ver con, con uno, con con lo que aprendió, en torno de lo que creció, sí, eh, la música además suele ser un disparador en general, muy, para mí, muy, muy fuerte, eh, pero en este caso el tango, eh, tratándose de esta película y de, y de esa música y de la distancia, eh, sí, inevitablemente el tango te lleva, Me, te voy a decir algo, mira, yo también voy a confesar algo, a veces los domingos cuando estoy aquí en España me pongo tango los domingos sí. al mediodía sí a la mañana Mi... mientras leo el periódico me tomo unos mates tango pongo al negro Juárez y, y escucho un poco de tango sí
0: es curioso que digas sobre el domingo porque Pero es un solo... día de reflexión de tranquilidad de, sí, de reposo sí. no de...
5: sí 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 bueno no sé me remonta también a la radio sabes en la Argentina mm. eh, la radio que escuchaba en casa eh, las transmisiones deportivas.
1: Sí. Que el, el domingo es, tiene una melancolía ah, y un, es Especial. Es,
0: sí, es especial sí. Aunque en esta película el tango realmente es un McGuffin, ¿no? O sea, es, es como una especie de, de, de señuelo con el que viajamos. Sí, pero es, es, yo diría
5: sí, que más que melancolía, perdón, que, sí. que uno lo asocia con más facilidad a la tristeza, un poco de nostalgia. Una nostalgia tierna, mm, yeah, me parece a mí yeah. este, simpática. Yeah. Eh, yo diferencio una sí, porque cosa. La
1: película es una comedia. Sí. Es una comedia ácida, quizás dramática, con, con mucha emoción, o por lo menos eso intentamos, pero sí que es una comedia. Y el tango es el marco que nos, nos sirve para contar la historia de estos dos personajes que van a hacer este viaje, que es un viaje exterior y como toda la road movie también es un viaje interior de los dos a encontrar eso que donde fueron felices, ¿no? Ese, ese momento o ese lugar donde. ¿Sabes ese momento donde uno pensó que, iba, que todo era posible, que mm. todo iba a estar bien? Que cada uno lo, lo, lo ha vivido, a veces uno en, en la adolescencia, en la infancia, pero hay un, un lugar, un momento, en el que uno piensa todo es posible. La, la vida va acomodando, pero a mí me apetece que estos, estos intenten todo el tiempo volver a ese, a ese lugar.
0: También está el asunto de la idealización del pasado, ¿no? El pasado que no va a volver porque es imposible.
1: Y por suerte, claro. Que y no, que idealizamos
0: era... un poco. Buah,
1: y se idealiza muchísimo. Lo que le pasa al personaje de Darío a Carlos es que él ha sacado un, tiene un, una imagen de, de ese pasado, de ese lugar donde fue feliz, de esa gente. Y es muy difícil eh, adaptar esa imagen a lo que es la realidad. Entonces a, al personaje de Darío le lleva toda la película intentando adaptar lo que él la distancia ha creado, agrandado o quitado, pero la distancia distorsiona, la distancia digo en el tiempo y en, y en el espacio, eh, y en el espacio. Mm. entonces eh, a, a veces es complicado, mm. nos pasa, lo, lo hablábamos mucho a los sí. dos que, que vivimos, bueno yo vivo más aquí, Darío vive un poco entre medias, caballo, pero mm. Pero nos pasa mucho eso, claro.
0: Y yo que no bailo tango ni prácticamente nada, igual le hago una pregunta un poco obvia, pero compartir película con una coprotagonista eh, es un proceso de adaptación que se parece un poco a bailar, en el sentido de que tienes que cogerte el ritmo, la medida, eh, los tiempos. Eh, ¿Hay un proceso de ensayo casi como si fuera un baile para coprotagonizar una
5: película con alguien? Siempre es un poco así, pero... En este caso nosotros teníamos ya un trabajo hecho porque nos conocemos, porque hay, hay un afecto muy parecido al que tienen bueno, parecido lo de lo, los personajes es otro, pero eh, generar el, la complicidad eh, eso, eso fue muy fácil, estaba eh, más o menos hecho desde el primer día que nos sentamos empezamos a leer empezamos a encontrar eh, pero además no, nosotros tres nos conocemos bastante eh, los tres actores entonces eh, era más fácil pero no, no, sí eh, como siempre es con el otro en el cine o en el teatro como siempre nuestro trabajo también depende del compañero o la compañera Sí, eh, eh, trabajar con una actriz como como mercedes es una garantía de que la cosa va a fluir eh, yo me dejaré llevar y ella también y, y también de alguna manera bailaremos eh, eh, esa danza de esta relación Que insisto fue muy fácil Porque además a los dos nos resultó muy fácil entender De qué se trataba la historia El guión está muy claro en ese sentido Era, si se me permite, muy fácil Comprenderlo y decir Mira, vamos a ir por acá Luego si, te como tú dices Si te desvías un poco está el compañero Dice, ¿a dónde vas? Para aquí Esto es así Y bueno y confiar, cuando trabajas con, con gente talentosa, es mucho más fácil todo.
0: Y que lleguen al set esos vínculos ya trazados entre los protagonistas, ¿en qué, en qué aportan, qué ayuda al proceso de dirección?
1: Aportan que como eso ya está, puedes profundizar y sacar mil matices, que es lo que tiene para mí esto la película, porque como hay algo que ya está, que no hay que crear, hay una complicidad, hay un saber de dónde se viene. Ellos ya, ya han vivido eh, éxitos y fracasos, igual que los protagonistas. <risa> Entonces eso ya no hay que no hay que contárselo ni crearlo, ya, ya está vivido. Lo que hay que hacer ahora es profundizar en esa relación y darle el matiz. Por eso yo estaba yo teniendo a ellos tres, o sea, Darío Brandinete y Mercedes Morán, Jorge Marrales. Iba a más, a pedir, a pedir, a pedir. A veces ellos se reían porque yo decía: bueno, la toma es buenísimo, pero vamos a hacer, porque claro, teniendo la excelencia y quieres un poquito más. Claro,
0: no te conformes con el 9 y medio, quieres sí, llegar al no, 10. No, hombre,
1: había, había que ir al 10, seguro.
0: ¿Cómo es Marina en un set de rodaje?
5: Pues muy divertida. Sí, es muy divertida, es muy segura de lo que quiere. Eh, muy fácil es. Trabajamos bien en armonía, quiero decir, nunca pide nada. Marina es actriz, aunque haga mucho que no trabaja como tal. Entonces, también ahí hay un trabajo ganado. Eh, es distinto un director que ha actuado, que ha sido actor o actriz, porque sabe qué pedir, sabe cómo pedir lo que quiere. Marina sabe lo que quiere y sabía cómo pedírnoslo. Entonces, de verdad, fue, eh, fue muy armónico todo el proceso previo, el rodaje. Las dificultades estaban en, en, en lo que significa una road movie, trasladar mucha gente de una provincia a otra, viajar, eso. Que de golpe nos levantábamos, pero el, el set de rodaje estaba a 40 minutos uh -huh. todavía. No sabía uh -huh. que llegar. Eso era loco. Ahora luego... La tarea en sí, eh, hacer la película, lo que estaba escrito y lo que nosotros entendíamos que teníamos que contar, lo que ella nos pedía... Eso no fue... Te diría que fue de las más fáciles. Ah. Eh, porque, insisto, eh, el guión estaba muy claro. Y esa facilidad también surge, perdona que te corte, sí, no. de la identificación personal con el personaje, de, bueno, de tener el alma un poco partido. Bueno, también. Sí, sí, uno... Cualquier experiencia personal que te acerque a la. ¿no? sirve. Uno, uno es con todo lo que lleva adentro, aunque no lo saque de modo consciente. Yo tengo un montón de anécdotas en ese sentido: de haber hecho cosas que no sabía que tenían relación con algo que me había pasado cinco años atrás uh -huh. no lo había pensado en ese momento y después me cae la ficha y digo, ah claro porque yo, es que no necesito pensarlo está dentro de mí esa experiencia vivida los actores además somos muy observadores y estamos mucho tiempo con el tercer ojo afuera mirándonos a nosotros mismos viendo lo otro, pero también y registrando de alguna manera, el disco rígido empieza a meter información y ...y queda ahí en un lugar al cual uno después recurre inconscientemente. Mm,
0: mm. Eh, citabas antes La puerta abierta, que fue tu primera película, Ya van tres.
4: Sí. Mm.
0: Te quería preguntar qué ha supuesto esta película con respecto a las dos anteriores. Es decir, cuánto de facilidad de lo que ya llevas rodado, de lo que ya llevas experimentado... ...de lo que ya no tienes que aprender... ...y cuánto de dificultad por el reto particular que tuviera esta específicamente... que era lo que no habías hecho todavía.
1: Pues es la primera vez que ruedo en argentino, en Argentina. <risa> Quiero decir, en argentino, porque yo, como todo mi trabajo de director y de guionista lo desarrollé aquí, yo siempre he escrito en español, mm. nunca en argentino. Y el argentino es un... un ...es una manera muy florida de hablar y, y había que estar ahí... ...yo tenía que traer todos mis años de allá para, para que estén ahí... ...y después rodar en Argentina, que es donde yo nací... donde me, me late el corazón muy fuerte.
0: ¿Y eso qué tal ha ido?
1: Ha ido muy bien, yo para mí ha sido, te diría hasta sanador... Eh, reconciliarme con muchas cosas con las que estaba peleada y que el, esto me, 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 me ayudó muchísimo el, el, el equipo me ayudó muchísimo el estar, me, mira eh, lo que me da la experiencia que esto también ta me lo da estar en Argentina pero yo creo que también son estas dos películas anteriores uh -huh. es que he disfrutado esto nosotros lo hablamos mucho entre los directores y las directoras hay tanto estrés, pasan tantas cosas a la vez tienes que decidir tantas cosas, que es muy difícil en el momento te dice disfruta que digo, disfruta, digo, disfruta tú que te quiero decir que en el momento de estrés tan alto que es un rodaje, que todo, todo puede fallar hay dinero de por medio que se puede perder o sea, hay un estrés grande eh, es a veces complicado disfrutar yo intento siempre estar tranquila, pero disfrutar es la primera película que soy muy feliz, muy feliz rodando. ¿eh? Después he sido feliz montando, soy feliz ahora viéndola, pero... En, en estar ahí y ser y ser feliz ser feliz
0: mm. es, es curioso porque quizá los actores eh, que tenéis una carrera más y los técnicos más que otros quizá los directores un poco menos pero es un momento en el que se está trabajando mucho se está produciendo mucho en todas partes toda la vez en todas partes como la película sí. eh, y hay más incertidumbre que nunca con respecto a dónde se van a ver las cosas cómo se van a ver, quién las va a financiar si la gente tiene capacidad de ver todo lo que se está produciendo porque hay una cantidad de estrenos impresionante en cines y en plataformas de los que mucha gente no se acaba enterando sí. incluidos los que hablamos de cines sí, y sí. de series
1: y además está eh. en un cambio tan constante que todo el tiempo dices ah, ahora es esto, ah no, espera mientras lo decía ya estaba cambiando hmm. entonces sí que hay una incertidumbre y levantar una película ...como esta, siempre es eh, complicado... ...digo, que no es una película, no es una comedia de chistes... Eh, ni es Marvel tampoco ni es Marvel o sea es una película independiente donde queremos contar una cosa y se cuenta con unos personajes y un eh, paisaje espectacular pero siempre es complicado levantar una película una
0: película para adultos que es un público al que le ha costado volver al cine después de la pandemia exactamente por sí. eso os quería preguntar a los dos eh, si es posible en el trabajo del día a día eh, levantando un proyecto o haciendo películas es posible aislarse de la incertidumbre y centrarse en el trabajo que toca Darío es decir rodarse rueda como se rodaba hace 15, 25 años, aislándose del contexto
5: o no. Sí, a la hora de trabajar uno trabaja, sí, sí. Yo quiero decir, en mi caso yo no, no ruedo pensando. Eh, sí, no, nunca dejo de, de reconocer y darme cuenta de que como tengo trabajo soy un privilegiado. El mm. nuestro es un gremio con un alto porcentaje de desocupación. Eh, pero fuera de eso, no. no de trabajo trabajo eh, y, y trato de disfrutar precisamente por esto también la tarea a, a mí me gusta actuar más que, que el estreno de una película más que una ceremonia de entrega de premios eh, todo eso es aleatorio digamos, con algunas cosas me llevo mejor que con otras de todas esas, con algunas con, con otras me llevo mal y no, no. Pero la tarea, el tra esto el vamos a probar de nuevo. El, eh, y si hacemos. Esto, no. ¿Y ¿Te acuerdas que ayer cuando dijiste tal cosa, esto, esto de. Esto que tú dices, el trabajo con, con la directora. con eh, A mí me gusta eso. Incluso con aquellos directores o directoras con los que no coincido plenamente. Pero bueno. No, no desisto en convencerlos insisto en a ver si pero, pero en este caso fue todo muy nos poníamos de acuerdo muy fácil los cuatro porque fue por momentos era un viaje de cuatro más que de tres uh -huh. eh, estábamos estábamos haciendo el viaje los cuatro porque nosotros somos hay cosas de las que conviene no hablar para no recargar de emociones. Pero nosotros sabíamos que era un viaje especial para ella. Lo, lo hablábamos entre nosotros, pero no con ella. No, porque no. No. Hay que dejarla trabajar. Claro, porque ya está, mira, más cosas, más líos en la cabeza para un director de los que tiene. Decirle, ¡ay, qué viajecito te estás pegando! No. Eh, pero, pero fue. Y la verdad que fue. Eh, el otro día lo decíamos. Son de estas películas que uno hace de modo tal, ¿no? redondeando tu pregunta inicial, que, eh, sin, sin digo, abstrayéndose uh -huh. que da, da igual el resultado final. Da el resultado final, da igual el resultado final de la peli en sí y de lo que pueda ocurrir con el espectador. Es una película que. Eh, mira, el mes que viene vamos a volver a hacer la película y va a ser así, pero mira que nos salió mal, no importa, vamos a volver a hacer, sí, vamos de nuevo y me subo otra vez, vamos a Mendoza sí. son esas experiencias que tú eh, disfrutas,
0: de verdad Bueno, al hilo de lo que decías de las cosas con las que estás peleado de, 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 de la profesión, que lo puedo entender perfectamente hay una conexión con la sobreabundancia porque teóricamente la promoción con la prensa, las ceremonias de premios, los festivales deberían ayudar a poner en una vitrina lo que teóricamente hay un consenso sobre que es más importante, menos importante merece más la pena, no merece la más la pena pero estamos en un momento en el que todo está confundido decía Kate Blanchett hace poco en una ceremonia de premios, con un premio en la mano que le estaban dando, que era un hipódromo televisado una competición sí, sí. entre actores es decir, que estamos en un sí, mundo un poco sí, sí, sí. loco
1: eh, un poco loco y, y de, de... tú piensas, una... No digo que lo nuestro sea una obra de arte, pero es un, un hecho artístico, vamos a decir. El hecho artístico es tan subjetivo que quién puede decir, hay que bien, hay que mal, tú mejor que, que este, que es un poco peor. Es que es de un absurdo. Eh, estamos todos trabajando, intentando hacer lo mejor posible. Nadie, aunque a ti esa película te haya parecido una... Mmm, un horror. Un horror, que va a ser una palabrota, un horror. Ahí hay meses, por no decir años de trabajo y todos queremos hacerlo bien. Entonces, eh, ahora que hay esta cosa sobreabundancia también de, de opinión... ¿no? y que tenemos ahí a las redes para que uno asoma un poquito y cae ¡Uah! para lo bueno y para lo malo Yo creo que hay sobreopinión, ¿no? Que, no, que no nos queremos guardar nada no, no, no te... y sobre todo que todo tiene que ser inmediatamente. No, no hay un proceso de, de, a ver, espérate, déjame pensar qué es lo que me ha pasado, que no, hay que ya decirlo y ponerlo en las redes. A mí esto me agobia un poco, no te voy a decir qué, y sobre todo que estoy en esta etapa que estamos estrenando y que sé que la película se abre a, a todo el mundo claro. eh, bueno, me, me da nervio me bueno, pues eh,
0: se abre dentro de nada ¿eh? llega dentro de nada los cines españoles quedan pocas semanas, así que Darío Marina, un placer y gracias por compartirla con nosotros, gracias al contrario, muchas
4: gracias a
5: ti muchas gracias el baile, siga el baile en la tierra
6: en que nací la comparsa de Lofna,
4: la compa del tambor. siga el baile siga
0: el baile Bueno, esta era la conversación con Darío Grandinetti y Marina Selseski en Málaga Vamos a hablar de la película, de qué nos ha parecido Empieza el baile. Eh, Luis, venga, empieza por ti ¿Qué te ha parecido?
6: Pues yo debo decir que me ha parecido una eh, tiernísima road movie eh, Entré muy bien en la historia de estos, estos septuagenarios, digamos, eh, que se lanzan a la aventura, y la aventura de descubrir los secretos que guardan entre ellos, y, y la verdad es que el trio protagonista está estupendo. Al final, eh, la historia te gana gracias a, al trabajo de, de Darío, de Mercedes Morán y, y, y de Jorge Marrale, que está eh, increíble en un papel un poco más pequeño, porque aparece menos, pero el trio protagonista está estupendo. Es una historia que... Eh, que es muy agradable de ver que, que te, te acaba tocando la fibra porque eh, la historia lo requiere y entiendo perfectamente, por ejemplo, que se llevara el premio del público en el Festival de Málaga, ese tipo de película que al final eh, se ve con, con agrado y, y con simpatía y que deja cierto, cierto pozo melancólico, digamos, o... No sé, me ha presentado la película eh, muy bonita y, y muy agradecida de ver, la
0: verdad. Uh -huh. Como yo a Dani ya le pregunté en Málaga, le voy a preguntar mm. a Yanina. Yanina, ¿qué te ha parecido la película?
2: <risa> bueno, a ver, es que nada más con esta gente liderando el, el elenco y, y con la historia, o sea, con lo con el con la sinopsis que te pone, tú dices, es que yo tengo que ver esto. Y de verdad que.. Qué, qué, qué delicia de película. Es una, es una película que te, que te atrapa con muy pocos elementos y que te mantiene eh, atento y atenta a cada, a cada movimiento, a cada expresión de la cara, a cada eh, eh, frase, ¿no? Porque como decía Luis, allí hay muchos secretos que todavía... Que todavía no se han dicho. Y lo que a mí me flipa es la capacidad de, de Marina de incluir tanto humor. O sea, es una cosa increíble y todo y todo lo que este trío fantástico de Darío Grandinetti y Mercedes Morán y Jorge Marrale, que Jorge Marrale está espectacular cuando 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 ya cuando no está se le echa de menos y ese es, el, ese es el gran valor que tiene un actor secundario también, ¿no? este Bueno, esto es increíble, de verdad que es una, una, una película sencilla pero con, un, una, con muchísima profundidad y, y tiene escenas memorables.
0: Muy bien, pues la recomendamos también desde Quinótico. Hablemos de festivales, porque la última semana hemos sabido que Mariette Gisenbeck, la codirectora del Festival de Berlín, junto con Carlos Chiatrián, eh, va a dejar el festival después de la edición de 2024. Ella dice que ha cumplido la edad de jubilación que lo deja por, para dar paso a nuevas generaciones, eso es lo que decía el comunicado del Ministerio de Cultura, pero es verdad, Yanina, que esto llega en medio de críticas hacia la gestión que han tenido estos dos codirectores, ¿no? Brevemente, eh, ¿cuál es tu valoración de la salida de María Terrisenberg del festival?
2: Bueno, mi, va mi valoración es que eh, era como un bingo cantado, ¿no? Eh, es que hasta me extraña que haya sido ella, porque todo apuntaba a que iba a ser él el que iba a salir. Uh -huh. yo no sé por qué, eso, eso fue como que un, un chisme de, de, de pasillo que se, que, se, que se empezó a correr en, en, sobre todo en el mercado en, en la Berlinale y la cosa es que eh, todavía está por verse porque esto detrás de la Berlinale o sea, la Berlinale es como una parte de, de, una, de una cosa que es el Kulturfranstaltung des Bundes en Berlín y eso es como un y eso lo maneja un consejo administrativo, y ese consejo administrativo está liderado, o oh, la cabeza más, digamos, más fuerte allí es la ministra de Cultura, es Claudia Roth, y Claudia Roth está pensando en, eh, en reevaluar esta cosa del dragón de dos cabezas. ¿Eh? Porque uh -huh. recordemos que Dieter Koslich, que fue el, el antiguo director de la Berlinale, hacía todo él en apariencia, o sea, solamente había una sola persona, pero él, había como un consejo consultivo que él manejaba, ¿no? Entonces, eh, la cosa es que están entre, entre esas dos opciones, o se, o, o se va por la, por la vía anterior. O se sigue con este modelo de las dos cabezas Que yo creo que este modelo de las dos cabezas Como que, como que va a caducar Y están todavía estas, estas son cosas muy políticas Están todavía pendientes De, 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 de que se resuelva Y de, y de ver cómo, cómo es la cosa También hay que, hay que mencionar Que la, la gestión de Mariette Riesenbeck Que no es la artística Sino la administrativa Era como una especie de gerente uh -huh. eh, a, a, a esta mujer le ¿Es cayeron... todavía, porque le
0: queda una, eh, una sí. todavía. Sí, 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 pero es
2: que a esta mujer, que, que este, eh, su gestión empezó en el 2019, le cayeron las siete plagas bíblicas. O sea, pandemia, inflación, la guerra de Ucrania, salas cerradas, porque, por ejemplo, el cine estar en Sony Center, que era, que era un multicine, de repente dijo, no, esta cosa se acabó. Y, y claro, ¿dónde, ¿dónde se celebra entonces un festival con yo no sé cuántas cientos de películas este, donde se enseñan, donde se proyectan, donde se hacen todos esos eventos y tratar de que la gente no se te disperse también, ¿no? Entonces, claro, eh, todo esto eh, hace que, sí, la labor de, de Marietta eh, eh, fue o ha sido hasta ahora, digamos, intachable desde el punto de vista de gerencia, porque resolvieron mucho, o ella resolvió mucho en en ese en esa cosa, pero bueno, pero eh, o durante la gestión que, que, que ha tenido, eh, pero claro. Eh, vemos ahora los resultados de esta Berlinale Que son como 300, eh, 300 dos, no, 320 mil tickets vendidos que eh, Recordemos que la Berlinale es de público Este año también hubo estrellas de Hollywood Ha habido como que una, un balance en la programación ya esa es la parte artística que le corresponde a Chatrián Pero claro, la cosa es, sin, sin el dinero ¿Ya? Sin el dinero y sin la gestión de la cabeza esta del que es la que corresponde a Mariette Risenbeck, todo esto que vimos ahí este año no hubiera sido posible.
0: Bueno, pues comentario breve, pero muy interesante, de Yanina Perez Arias, <risa> analizando, es verdad el panorama que deja Mariette Risenbeck atrás y que es y que es eh, y que es también, bueno, pues esa decisión que, es, que siempre está bicéfala con Carlos Chatrián que no ha renovado todavía el contrato, que lo están negociando. No. Y no sabemos mm -hmm, qué pasará después del 24. Mm -hmm. eh, Dani, has estado, como he estado yo, en no. el Da, ¿no? Sí. Sí, Ahí hemos sí, estado. Sí, sí. Bien. Eh, que ha terminado con un premio, el premio Talents para un Sol Radiant, que era un proyecto colectivo de cinco directoras que había surgido también de la propia área de industria del, del DA. Y. Eh, y también, los últimos días que yo tomaba el testigo del DAT, te escapaste al crossover de San Sebastián, donde mmm, te dijeron ayer en una mesa redonda una noticia que también marcó mucho la semana pasada, que fue la salida de bambú de Teresa Fernández Valdés. ¿Cómo viviste todo eso?
7: Así es, pues eh, la viví eh, como un salseo absolutamente eh, <risa> icónico, porque Teresa es una histórica de la televisión española eh, y recordemos que el Hollywood Reporter la incluyó en la lista de las 20 productoras más importantes del mundo eh, y ahora se va a vivir a una nueva aventura yo le dije, por favor, Teresa, cuéntamelo porque teníamos pendiente hacer una entrevista que la conocí el año pasado en el Festival de Monte Carlo ya tuvimos un primer encuentro y es como, tenemos que volver a hablar más un poco eh, largo y tendido de tu carrera y en San Sebastián me dijo, mira eh, lo haremos, pero todavía está muy reciente eh, y no, no estoy preparada para hablar de ello, pero efectivamente uh -huh. Teresa deja bambú y inicia una nueva aventura que veremos eh, dónde. Y en el crossover también se anunció, por ejemplo, la nueva serie de, de Movistar Plus, Garbo, del equipo de Porto Cabo, que básicamente eh, han hecho. Bueno, básicamente no está nada mal, han hecho hierro y rapa para la plataforma y van a seguir trabajando por ahí. Estuvo también el equipo de Bosé, que estuvieron presentando y comentando el tercer episodio que se desarrolla en casa de Julio Iglesias, que lo interpreta eh, Miguel Ángel Muñoz. Y pa estuvieron pasando eh, muchas cosas durante toda la semana, así que es un, un nuevo punto eh, a seguir para la, la,
0: la industria televisiva, sobre todo, claro. Totalmente. Pues si juntamos el universo DA y el universo series del crossover, nos sale un estreno serie filo de la semana que es Self Tape, la nueva serie de filming, que ya ha llegado a la plataforma, que está dirigida y protagonizada por Joana y Mireya Vilapuch, y que suena así. Es que
8: la Mireya torna. ¿Qué te
1: pasaría aquí unos días? Mira, coño, el busca es un trail. Joana, soy donde es casa mía. Muy descasa de ambas.
4: Y
0: con tu hermana, ¿qué tal? Bien? Al tercer día de lectura, vimos que ella no. ¡Le va
1: si para, sí, para. Parla. He estat molt sola a hacer! ¡Le va a hacer! ¡Le! ¡Le! ¡Parla! Está tumor sola, Oslo. It's
0: en la ficción... Ya me contarás tú ahora, Dani, cuánto hay de realidad. Son dos hermanas actrices que se reencuentran en la vida y saltan chispas de una manera un poco dramática, yo creo, ¿no? Dime tú qué te ha parecido la serie y cómo fue tu charla con el equipo creativo.
7: Pues bien, estoy hablando con Mireia y con, y con Joana y, y me disfruté muchísimo la, la, la conversación eh, porque yo quería saber en qué momento a ella se les había ocurrido pasarse al otro lado y seguir los caminos, por ejemplo, de gente como Leticia Olera, como Ana Rujas, como Emerald Finnell, que además es un referente que está presente a través de una joven prometedora en el tercer episodio de la serie, que para mí es el mejor de los que he visto. He visto cuatro, tengo muchas ganas de ver uh -huh. los dos últimos. También Lena Dunham, también las creadoras de Autodefensa, Belén y, y Berta. Es pues una nueva ola, realmente, una forma de decir de no me gusta lo que me estás escribiendo o no me estás ofreciendo trabajo, así que voy a escribir yo mis historias y a descubrir qué quiero aportar. Y claro, Mireia y Joana... Tomará una decisión mmm, trascendental que era ponerle su nombre y sus experiencias a, a esta historia, a Surf Tape. Hay cosas que son inventadas, cosas que son reales, como por ejemplo, ellas se descubrieron a sí mismas eh, que escenas íntimas que habían rodado para películas o para series estaban en páginas pornográficas. Que justo Uy. hablando después con Miriam Giovanelli, que estaba en una mesa que yo coordiné sobre los coordinadores de intimidad eh, con el equipo de Nacho, y ella dijo, sí, sí, sí estamos todas. Si es que nos pasa a todas ahora. Eh, porque claro, los tiempos son distintos. Internet ha cambiado la forma de consumir audiovisual a muchos niveles. También el sexo. Y por ejemplo, nosotros en Kinótico habíamos hablado de hablar en algún momento de los procesos de casting, de cómo funciona, cómo se puede mejorar... Y, y las hermanas también tenían una opinión. Yo invito a la gente a, a leer la entrevista en Kineotico.es. La primera con K, la segunda con C, David, porque esto ya hay que, hay que incorporarlo. Y Mireia, por ejemplo, que es la pequeña, decía que efectivamente que tiene que haber más castings, que eh, la meritocracia está desapareciendo en en la interpretación, que eso no puede ser, y hablaba como que también un tema de la, de la conversación de la industria en los últimos años, como los seguidores, las redes sociales tienen mucho impacto. Y recordemos que Joana la hermana mayor, era la protagonista de Pulseras Rojas, Pulseras Vermellas, ese exitazo de Albert Espinosa, del que salió también, por ejemplo, eh, Alex Moner. Uh -huh, uh -huh. Es una serie interesante y recomiendo sobre todo el episodio 3, que habla del sexo, eh, y me parece un capitulazo.
0: Y que están filming. A ti, Luis, ¿te interesa este universo de nuevas creadoras eh, seriefilas? Eh, no sé si has visto algo de Self tape pero yo creo que autodefensa sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te sugiere todo esto?
6: Eh, pues no he podido ver self-tape todavía y me muero de ganas. Yo estoy muy, muy a favor de, de toda esta nueva corriente de creadoras. Eh, de gente que se busca sus propios proyectos porque no se los ofrecen, como comentaba Dani. Me interesa mucho la gente que quiere contar historias, que no encuentra su hueco y que pone el codo para, para hacerse ese huequito dentro de la industria y poder contar lo que sienten y cómo lo sienten. A mí ese este, me, me apetece muchísimo me, porque auto, yo soy de los defensores de, de autodefensa, creo que es una serie que obviamente con sus diferencias va un poco en la misma línea, un poco igual que Cardo. Eh, a mí son proyectos que me interesan mucho, me interesa mucho la visión de estas directoras nuevas que están revitalizando también las series en España. Y siempre hablamos de, de las directoras de cine, pero las creadoras de series están ahí eh, abriendo camino también. Y creo que son relatos muy interesantes que queremos muy, muy en cuenta. Pueden ser más o menos acertados, más o menos eh, conseguidos, eh, porque muchas veces tienen grandes fallos, pero también hay eh, grandes descubrimientos en ellos entonces uh -huh. yo estoy totalmente a favor de que se abran camino pues seguimos con los
0: estrenos por el DA pasó la película Blue Jean eh, que yo creo eh, Dani que nos ha dejado buen uh -huh. sabor de boca a todos escuchamos cómo suena Blue Jean y enseguida la comentamos
8: you in two teams Jimmy can you get over here? Mike over there
2: so, what do you I'm a teacher Fantastic, what do you teach?
5: Lois, ¿No come on in. You got a man on the scene at the moment
1: then. No. I don't know. You do realise that the Filavoteli is used this year to distract
2: us from what's really going on. Not everything is political. Of course
1: it
0: is. Bueno pues es la ópera prima de Georgia Oakley que pasó por las jornadas de los autores de Venecia donde ganó un premio, ganó premio del público si no me equivoco. Eh, es la historia de una profesora de deportes en un colegio británico a finales de los 80 en el contexto en el que se aprueba el llamado artículo 28 por parte de Margaret Thatcher, eh, que prohíbe que se promueva el conocimiento de que la homosexualidad existe en las instituciones públicas, ¿no? eh, Yo creo que es una, es un, una ópera muy bien resuelta, pero voy a empezar a preguntar a quienes la habéis visto. Creo que Janina la ha visto. Janine, ¿qué te ha parecido Blue Jean?
2: Me ha parecido extraordinaria. O sea, de verdad que esta mujer, Georgia O'Klay, se ha hecho de una historia que es como que, a ver, eso pasó en 1988 y la cosa es como que, ¿qué, qué me dices? Esto está pasando ahorita mismo. O sea, tiene, dialoga con nuestro presente, pero de una manera increíble y aterradora. Y ahora que digo aterradora, me encanta cómo ella, en... en como ella eh, dirige a, a Rosie McEvan, que es la, la protagonista, y la dirige de una manera en, en la que se le ve a, Rosa, a Rosie McEvan ese terror creciente ¿no?, eh, eh, en su personaje. Eh, y y, y es, una, es una película que está hecha, pero con, con guantes de seda, pero que no se deja nada, nada en el tintero. De verdad que me ha parecido una maravilla de película.
0: Uh -huh. Dani, tú que además pudiste hablar con la directora, eh, cuéntanos qué te contó y qué te ha parecido a la película.
7: Pues eh, hay varias cosas de Blue Jean que me gustan, que me gustan mucho, que me parece un, un debut muy potente y muy esperanzador. Recordemos que además fue como la alternativa After Sun en la temporada de premios en, en Reino Unido eh, en cuanto al cine independiente, porque recordemos que los BAFTA eh, solo premian cine americano básicamente y alemán este año. Y las tres cosas que me encantan de, de Blue Jean son, uno, que parece una película que está hecha en los 80, es como si estuviera capturada, eh, que la hubieran eh, tenido escondida durante 35 mm. años, y que de repente nos la hemos encontrado. Está rodada en 16 milímetros. Eh, me recordó en, en Vibras a, a esta película de Stephen Frears eh, Era eh, mi hermosa lavandería, con, con un joven de Luis eh, me gusta, por ejemplo, que sea una protagonista desafiante, que sea casi antipática y, y contaba Georgia eh, que eh, hasta los financieros de la película le habían dicho que podía resultar desagradable y que al proyectar la película durante estos meses se había encontrado que no, que la gente conectaba también gracias a la entrega que tenía Rosy con, con el personaje y que por cierto... Este, eh, esta idea me lleva directamente a un tuit que ha publicado esta semana el director de Tierra de Dios y Amonite, que es eh, Francis Lee, creo que es, uh -huh. que decía que teníamos que dejar de escribir, bueno, los directores y guionistas tenían que dejar de escribir a, a los personajes LGTB como seres perfectos, queremos villanos, queremos gente uh -huh. cruel, manipuladora… Eh, no solo hace falta historias adolescentes cookies. Hay que mm, dibujar como personajes complejos. Y creo que eh, Jean, la protagonista de esta película, lo es absolutamente. Bueno, uh -huh. querías
0: eh, ponernos un corte de tu entrevista con Georgia, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál seleccionas?
7: El fragmento de la entrevista eh, con Georgia Oakley que quería recuperar y eh, que podéis leer íntegra en Kinótico.es es cuando le pregunté si ella pensaba que las historias... Eh, eh, queer debían ser contadas por directores queer o eh, protagonizadas por actores queer Ya decía que no es tan simple
8: that, um, queer, queer because anyone speaking from their own experience is always a good thing uh, but I, but I feel that in my case anyway writing a film Being a queer woman and writing a film about a queer woman and having lots of other queer women involved in the project, I don't feel it's black and white. I don't feel that I have to cast only gay actors in those roles. I cast energetically who I think is the right person for the role and I don't I also don't want to assume anything like I don't I don't think I think it's a very odd debate when it comes to actors because um when an actor comes into the casting room I'm not going to ask them about their sexuality and I'm not going to always know either and so um I think it's really reductive for for people to say that only gay actors can play gay roles Pues me
0: parece que es un poco reduccionista, ¿no? Que hablar de que los actores gays y lesbianas o Bisexuales o lo que sea, interpreten esos papeles. no Me parece una reflexión interesante por parte de Georgia Oakley. Bueno, pues Blue Jean un estreno más que recomendamos. Y nos queda hablar, yo creo, antes de hacer un poquito de actualidad al final, de la película francesa de Louis Garrel, El Inocente.
5: ¿Qué estás por voy a hacer un Celui con el col roulé noir, ¿tu le vois, là? Oh, putain.
0: Sylvie suena el Inocente. Una peli en la que un hijo intenta impedir el matrimonio de su madre con un señor que está en la cárcel hasta que luego le conoce y la cosa cambia un poco. Eh, creo que también has sido tú el que la ha visto conmigo, Dani, el inocente. Así que dale, dale, ¿qué te pareció?
7: Pues yo la vi en San Sebastián, el inocente, quiero decir, algo como muy breve, pero básicamente que me encantó cómo iba cambiando de género todo el rato. Que es una película que... Salta de la comedia familiar, bueno, de choque eh, familiar, romántica, atracos, thriller, que, que en 100 minutos lo junta todo y tiene muchísimo encanto. Y de lo que he visto de Luis Garrel me parece lo más
0: redondo de todo. Bueno, pues muy bien. Buena valoración. Nos quedamos con un par de noticias eh, para el final de este podcast. La primera es que Chloe Zao, la ganadora del Oscar por Nomadland y directora de Eternals, tiene nueva película, va a ser Hamnet, una novela de Maggie O'Farrell que cuenta la historia de la mujer de Shakespeare, o sea que parece interesante. Y luego está todo el tema de Khan, porque Khan no deja de anunciar cosas. Después de anunciar que estará Scorsese, ha confirmado que estará en Indiana Jones 5, Yanina Y además, mm -hmm. esta semana hemos sabido que mi querida Maiwen va a abrir la sección <risa> oficial y, la, y el festival con Jean Duvary. Película que ella misma protagoniza eh, con Johnny Depp. ¿Esto qué te parece?
2: Bueno, a ver. Eh, también he leído por ahí por Twitter que lo que falta es a propósito, de, no, no por My Way, pero que es tremenda directora y que, que, bueno, que, que es una genia pero lo de Johnny Depp eh, decía a eh, gente por ahí que lo, que lo único que falta es que también anuncien que va a ir la película de Woody Allen. Total, lo de, que de también Polanski. Danny
0: sí.
7: <risa> va a ir seguro.
2: Ay, caramba. Mm. Dios mío. Bueno, Pero bueno, se, se sabía que iba a ser una, una película más o menos de ese corte, así, pero, pero nos hemos quedado todos cortados con, todo, con esto.
0: <risa> pues nada, Thierry Fremont dándonos razones y razones para <risa> estar en la croissette. <risa> Dani, Dani, adelante, que tenemos un poco de retardo contigo, pero dale. No que, que Fremont eh, demuestra
7: que le, le va a la marcha muchísimo, muchísimo, y entendió muy bien lo que pasó el año pasado con, con Top Gun, que fue el gran titular del festival, ma, mal que le pese a los más es, snobs, y puede que lo repita este año con una nueva palma de oro para Harrison Ford, que yo creo que él ya la está esperando ahí desde casa, y Fremont probablemente la esté haciendo él mismo con sus propias manos. Y lo de Johnny Depp, pues es que a ver thierry es, es un es un provocador básicamente es un mm. provocador y, y vamos, yo apostaría, diría a que Bud Allen también
0: está en el festival. Sí. Bueno, pues lo veremos. Bueno,
2: el próximo 13 de, de abril es que nos dan la programación, ¿no?
0: Efectivamente, sí. efectivamente, pero tendremos Quinótico mm. ese mismo día, así que el próximo Quinótico todavía no conoceremos la programación de Cannes, aunque al ritmo de anuncios que van, a lo mejor ya sabemos algo más. Eh, ya lo veremos. Lo decía Luis Fernández, Dani Mantilla y Elena Pérez Arias, gracias y hasta la próxima.
2: Un abrazo.
0: Chao, chao. Gracias. Nos más información en kinótico.es o en nuestras redes sociales, donde somos Kinótico, primera con K y segunda con C. Que tengáis muy buena semana. Adiós.